0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Vocês sabiam que até para comer a gente precisa de fé? Você sabia disso? Muito interessante isso. Até para comer você precisa de fé, eu preciso, nós precisamos da fé. Você vê que a fé envolve muitas coisas, inclusive até para se alimentar, porque é o que diz o texto sagrado, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você verifica como a sua vida depende da fé, porque todo dia você tem que comer, pela manhã, à tarde, à noite e tal. Nós todos precisamos comer, nos alimentar, não é verdade? Porém, minha amiga e meu amigo, sem fé, comer sem fé é pecado. Por quê? Porque quando você come com dúvida, aquela comida que você comeu, com certeza vai fazer mal a você ela vai fazer mal, porque você comeu com insegurança, então você vê como Deus é grande, Deus é glorioso, ele nos dá a fé, a fé bíblica, a fé inteligente, a fé racional, a fé que faz a gente pensar, a fé que faz a gente tomar a decisão, fazer a escolha certa para aquilo que nós devemos ou queremos fazer. Então, minha amiga e meu amigo, veja o texto sagrado que diz o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, não come por fé, já está condenado. Condenado por quem? Por Deus? Não, não é por Deus. Mas pela própria consciência. A consciência inflamada de dúvida faz condenar a pessoa que come aquela refeição, aquela comida, que come com dúvida. Então, aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Quer dizer... Se a pessoa come com dúvidas, ela automaticamente se condena, porque a dúvida condena a própria pessoa. A dúvida condena ao que duvida, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Quem é o criador da fé? A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé e a fé, minha amiga e meu amigo, a fé inteligente ela vem do ouvir a palavra de Deus quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela tem uma fé sábia uma fé inteligente uma fé racional quando ela ouve a palavra desse mundo, quando ela lê a literatura desse mundo, quando ela bebe da filosofia desse mundo, ela tem uma fé, só que a sua fé se torna natural e, obviamente, uma fé emotiva, uma fé que não produz os efeitos esperados. Então, a fé que Deus fala, que Deus se agrada, é aquela fé que a pessoa crê crê no invisível, crê no impossível, crê nas coisas que não se veem. Mas a fé que esse mundo se nos apresenta, que a literatura desse mundo se nos apresenta, é uma fé natural, é uma fé emotiva, é uma fé emocional, é uma fé sensacionalista. Então essa fé ela faz a pessoa tomar atitude errada, porque não é uma fé que vem de Deus. A fé que vem de Deus, a fé que vem de Deus nos dá segurança para comer, para beber, para viver a vida dia após dia após dia. Por isso que o apóstolo Paulo ensina, dizendo que, Aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. É por isso que, às vezes, já deve ter acontecido com você, naturalmente, aconteceu comigo. Quantas vezes eu comi alguma coisa que me fez mal? Mas por que que me fez mal? Porque eu comi com dúvida. Então, quando eu como alguma coisa com dúvida... aquilo que eu como... me faz mal... agora se eu como com fé... com certeza de que vai me fazer bem... então aquilo não vai fazer mal... aquilo vai fazer bem... então o bem e o mal... está nas suas mãos... está no poder... da sua decisão... da minha decisão... se eu faço algo... com dúvida... Então, com certeza, eu vou fracassar. Se eu faço alguma coisa com fé, com fé na palavra de Deus, com fé de acordo com a palavra de Deus, então eu serei beneficiado. Então, tudo depende da minha escolha. Tudo depende da sua escolha. Lembra que quando a Eva comeu do fruto proibido, Adão e Eva comeram do fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do conhecimento do mal. Agora você verifica por que, por que que entrou o desastre, a destruição no mundo. Porque enquanto Adão e Eva viviam em comunhão com Deus, então eles viviam em paz. Eles não precisavam saber tomar conhecimento do mal, porque eles estavam bem, eles viviam em comunhão com Deus. Agora, quando eles quiseram tomar conhecimento do bem e do mal, então, eles provaram da fruta proibida e tiveram acesso ao bem e ao mal. A partir daquele momento, eles tiveram que fazer escolha, e é exatamente essa a escolha. Quando você está para tomar uma atitude, para fazer uma escolha, que vai comer, com quem vai casar, onde vai morar, a faculdade que você vai cursar, a profissão que você vai abraçar, quando você está nessa decisão de, de escolher alguma coisa para a sua vida, qualquer coisa, qualquer coisa, você pode ter certeza, você tem que optar por aquilo que é da fé, que é o bem, ou por aquilo que é da dúvida, que é o mal, então, por exemplo, entre Abraão e Ló, o seu sobrinho, Abraão deixou Ló escolher o lugar que ele queria ir, o lado que ele queria ir, Abraão deu para ele a a mesma chance, olha, Ló, se você quiser ir para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Escolhe. Então, Ló, o seu sobrinho, que tinha um olho grande, ele olhou para as campinas do Jordão. É óbvio que ele escolheu as campinas do Jordão e deixou o deserto para Abraão. Então o que aconteceu? As campinas do Jordão eram floridas, eram verdes, eram maravilhosas. Mas ele foi armando suas tendas até que acabou chegando na cidade de Sodoma e Gomorra, que mais tarde veio ser destruída. Já Abraão, não. Abraão foi para o lado contrário, foi para o deserto. Por que que deu certo com Abraão, que foi para o deserto, e não deu certo para Ló? que foi para o lugar mais fácil, mais simples, mais atraente, deu certo para Abraão porque ele vivia na comunhão com Deus. Ele vivia naquele estado que Adão e Eva tinham antes de provar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele andava na fé, porque ele andava ouvindo a voz de Deus, ele seguia, ele obedecia a voz de Deus. Então, mesmo no deserto, a voz de Deus ia guiá-lo e certamente iria fazer florescer por onde ele fosse. Já Locke escolheu as facilidades, escolheu o caminho mais curto, escolheu o lugar mais atraente, mais fácil, ele acabou se machucando e perdeu tudo o que tinha. Ele tinha tudo para arrebentar, mas ele se arrebentou, porque ele não andou pela fé, ele escolheu pelos olhos, pelo coração, pelo sentimento, e se arrebentou. Então, aí está o porquê que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Você tem o direito, minha amiga, de comer carne, legumes, peixes, você tem direito de comer o que você quer. Se você comer qualquer coisa com dúvida, aquilo vai fazer mal para você. Mas se você comer com fé, e para você comer com fé, e para você sempre comer com fé, você tem que estar na fé. Imagine você sentar-se numa mesa e ficar preocupado, será que eu vou comer isso ou não vou comer? Então você, obviamente, já começa com dúvida, devo ou não devo? Os olhos foram atraídos por aquela refeição, aquela sobremesa gostosa, maravilhosa, mas a sua cabeça diz assim, olha, se você comer esse pedaço de pudim, você vai engordar, Você vai engordar pelo menos umas gramas. E vai comer mais, vai engordar mais umas gramas, só por causa desse pudim. E fica aquela luta, aquele, sabe? Aquela indecisão. Então, qualquer escolha que você fizer numa indecisão, na dúvida, você vai perder. Você vai errar. E vai ter consequências drásticas. Às vezes até letal. A consequência, às vezes, até é letal morte mas aquele que tem dúvidas se come está condenado se come alguma coisa que tem dúvida estará condenado porque não come por fé não come com fé mas aquele que come com fé (risos) esse não tem problema e quem vive na fé come, bebe quem vive na fé vive bem porque vive na fé Come, come com fé, quando bebe, bebe com fé. Quando a pessoa dorme, dorme com fé. Quando a pessoa vive, vive com fé. Quando a pessoa casa, casa com fé. E tudo que não é da fé é pecado. Quer dizer, tudo que não provém da fé é nocivo. Tem consequências drásticas. Porque você imagine como, como as pessoas que não vivem na fé cometem erros não é porque elas vivem no pecado, mas é porque elas absorvem as dúvidas, e as dúvidas, você vê, a dúvida leva ao medo, a dúvida leva, à carreta, a à preocupação, a insegurança, a dúvida traz aquele desespero, A dúvida faz a pessoa errar sempre, sempre. Nos negócios, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida física, na saúde. Onde há dúvida, aí há morte, aí há destruição. Por outro lado, onde há fé, aí há vida aí a vida não importa as circunstâncias não importam as circunstâncias onde a fé vai arrebentar você vai assistir o testemunha agora de uma pessoa que viveu passou por muitas religiões foi praticante das suas religiões e viveu na fé a fé nessas religiões que não lhe trouxeram benefícios. Por quê? Porque ela, ela colocava, depositava sua fé nos deuses de pau de pedra e de metal. Não depositava a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E por isso, ela colheu o que colheu. Vamos assistir o testemunho dela,
2: por favor. Meu nome é Carmen Maria Santos Justo, sou enfermeira aposentada, Eu era de outra denominação, mas tipo assim, eu era macumbeira, eu era evangélica, eu era espírita e era católica. frequentava todos esses lugares e eu continuava a mesma pessoa. Eu tinha depressão profunda, eu não tinha paz no meu casamento, tinha problema de, de vícios com álcool, com cigarro. Não tinha prazer na minha casa, não tinha paciência com a minha filha, não tinha paciência com meu esposo. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia é, é, dormir à noite. Eu via vultos, eu tinha depressão profunda. Eu já estava fazendo tratamento psicológico com psiquiatra, tomava remédio antidepressivo também. E eu não via melhora nenhuma. Não via melhora nenhuma. Eu não gostava da igreja, tinha preconceito, eu tinha nojo até de passar até cuspia, até cuspia, quando eu via escrito lá, Igreja Universal. Aí eu falava a igreja do, do bispo. Sim, vela para ele, para ele apodrecer na cadeia. Apodrecer na cadeia. Para ele nunca sair, porque eu tinha ódio do bispo. E aquilo ali, o meu ódio foi ficando mais forte, né? Eu posso ir para qualquer outra igreja, menos para a Igreja Universal. Até que um dia, madrugada, eu escutei uma voz assim: esquenta uma água fervendo. Aí eu fui lá na torneira e enchi. Desculpa. A panela. E liguei o fogão. Depois pega aquela água e joga no ouvido do seu marido e no ouvido da sua filha. Pega a faca e se mate. Porque ninguém gosta de você.
1: Só para fazer você pensar mais um pouquinho. Presta atenção. Ela era católica, ela era macumbeira, ela espírita espírita, ela era de religião também evangélica. Ela tinha, no mínimo, quatro religiões. Agora, veja só. Por causa da multiplicidade das suas religiões o que que acarretou a vida dela? Depressão, problema de insônia, problemas psicológicos, toda sorte de problema, inclusive ódio da Igreja Universal do Reino de Deus, ódio contra a minha pessoa. Ora, minha amiga, meu amigo, quando uma pessoa tem ódio Mesmo que seja de mim, quando a pessoa tem ódio, é óbvio que ela está nas trevas, porque a luz não traz ódio, ou traz. Hein? Você já viu a luz trazer trevas? Porque o ódio, o ódio é treva, ou não é? Vem das trevas, ou não vem? Ou o ódio vem da luz? Você acredita que o ódio venha da luz? Não. Da luz veio o amor, da luz veio o perdão. Então, uma pessoa que odeia o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, ou uma pessoa como eu, eu não sou um santinho, não, eu nunca disse que eu sou santo, mas também eu não sou um endiabrado eu não sou uma pessoa que faz mal a alguém, porque aqueles que me odeiam, me odeiam de graça, de graça, simplesmente me odeiam de graça, nem me conhece, às vezes nem me conhece, nunca falaram comigo, mas tem ódio de mim, por quê? Porque essa pessoa é alimentada pelas trevas, é inundada de trevas, é óbvio que as trevas trazem a depressão, a tristeza profunda, a vontade de se matar, a vontade de matar os outros, e até o ponto de acender vela para que eu apodrecesse na prisão, que eu não saísse jamais da prisão, ela acendeu vela, aqui para nós, entre nós, podem acender todas as velas que existem do mundo. Vamos acender todas as velas, que não vai iluminar a alma dos acendedores de velas. Quanto mais ela acendia a vela, mais ela entrava nas trevas. Até porque, se a gente for pensar um pouquinho mais, só um pouquinho, se a luz de vela, se uma chama de vela, fosse capaz de iluminar uma vida, ou de desgraçar uma vida, então, as pessoas que acendem velas, essas seriam as pessoas mais iluminadas. Mas você verifica que ela, essa senhora, ela acendia velas, muitas velas, inclusive para que eu morresse e apodrecesse na cadeia mas eu estou vivo, eu estou aqui, e ela com depressão, ela estava com depressão, (risos) ela cheia de ódio, e eu cheio de vida, olha só a diferença, olha só a diferença, pensa minha amiga, pensa, você que está me assistindo nesse momento, meu caro amigo, talvez você seja cheia, cheio de depressão, cheio de horror, de trevas na sua vida, quanto mais você, acende vela, mais você fica nas trevas, mais você mergulha nas trevas você tem ódio de mim, por quê? por quê? o que eu fiz a você? o que eu fiz a você? eu fiz algum mal a você? não você bebeu da fonte do mal que é a mídia religiosa, a mídia marrom, a imprensa marrom a imprensa religiosa babilônica, que leva e promove o mal, que promove o ódio, que promove o preconceito, que promove tudo que não presta. Tudo que não presta. Essa é a realidade. Inclusive ódio contra o senhor Bispo Macedo. Então, vamos ver o resultado. Vamos pesar, coloca de lado a sua vida, coloca a sua vida numa balança, avalie o que que você é, o que que você tem sofrido, o que que você tem padecido, o que que você tem gemido, avalie o que eu faço. Nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus promove a fé, a fé inteligente vem do ouvir a palavra de Deus, e é o que eu trabalho, eu trabalho com a palavra de Deus. Portanto, se eu trabalho com a palavra de Deus, que tem o Espírito de Deus, que passa Espírito e fé divina, que faz mudar a vida das pessoas, essa palavra só pode trazer benefícios para você, mesmo você não gostando de mim. E nós fazemos sempre oração, sempre oração. Quer dizer, vamos, vamos chegar à conclusão que tem alguma coisa muito ruim dentro de você. Vamos continuar ouvindo o seu depoimento.
2: Ninguém ama você. E eu peguei aquela faca, era uma peixeira, né? E eu sentei na na sala. Ali eu já tinha tomado uns três comprimidos. Olhei para a televisão, a televisão estava desligada. E eu peguei a faca. Na hora que eu pus o braço assim e pus a faca, eu escutei uma voz não faça isso aí eu olhei para um lado olhei para o outro aí eu encostei a faca no no meu pulso escutei a voz de novo não faça isso liga a televisão e aí foi quando eu ouvi uma voz de um homem de Deus falando assim você aí preste atenção, esse pastor está falando comigo, aí eu prestei atenção, aí quando ele falou assim, você que está tentando se suicidar, preste atenção, estou falando com você, eu compro sua briga, aí eu já deixei a faca do lado, mas tinha uma voz que falava assim, não preste atenção, pegue a faca, se mata, Aí foi quando ele falou de novo, bem forte, você que está aí, presta atenção, não se mate, eu cumpro a tua briga. Aí foi quando eu parei na frente da televisão. Pega um copo com água e põe em cima do televisor. Aí eu desafiei ele. Eu falei assim para ele, vou ver se o que você está falando é verdadeiro porque eu não aguento mais a vida que eu levo aí eu tomei daquela água aquela água muitos podem não dar valor mas quando eu tomei aquela água imediatamente foi instantâneo eu peguei aquela água tomei, na mesma da hora eu senti como se estivesse dando uma injeção no meu corpo e aí foi quando eu peguei meu esposo, eu falei assim para o meu esposo, olha, você só tem esse, esse único carro, e assim mesmo está em busca e apreensão. Eu falei assim, me leve lá nesse lugar, eu não sei qual é a igreja, eu sei que é uma igreja, eu quero ver esse pastor. Aí foi quando meu esposo me levou, só que eu achava que era uma outra denominação, só que eu, Fui lá, estava fechado. Eu achava que era uma outra denominação. Jamais passava pela passava minha cabeça que fosse a Universal. E foi quando meu esposo falou, não é aqui esse endereço. Aí foi quando ele voltou para trás e ele falou, ó, oh, o endereço é aqui. Que quando eu olhei para a placa Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei, eu não entro aqui as minhas pernas travaram, minhas pernas travaram. Eu falei para o meu esposo, eu não vou entrar aqui, eu não vou entrar aqui nessa igreja de ladrão, eu não vou entrar, eu não vou, não é possível que eu eu vi, não, eu devo ter visto o pastor errado, o endereço errado, não é possível. Aí ele entrou lá dentro, chamou uma obreira, aí ela falou assim, vamos entrar, eu quero te ajudar Fiz você me ajudar. Ela fez uma oração em mim. Minhas pernas destravaram. E ali, quando eu entrei ali dentro, eu senti o próprio Deus me abraçando. Foi diferente. Sabe? Foi diferente. E quando terminou aquela reunião, ali eu já estava com a paz. E eu não conhecia Jesus. Eu, eu, Eu sentia aquela paz. Dentro da igreja... Aquele altar... Lindo... Maravilhoso... Eu fiquei assim... Encantada... Alivi... Aliviou minha alma... Aliviou minha alma... Que naquele dia mesmo... Eu tinha que tomar mais outro comprimido... Eu não tomei... Ah... Quando eu fui embora... foi maravilhoso... O pastor me atendeu... O pastor fez uma oração... com três meses... Já não tomava mais antidepressivo... Não tomava mais comprimido nenhum limpar a coluna, eu tinha um problema na coluna, tinha um desvio, não tomava mais remédio para coluna, depressão, síndrome do pânico. Aí me batizei nas águas, pedi para o pastor me batizar, o pastor me batizou. Aí eu ouvi falar do Espírito Santo, mas aí eu não sabia o que era Espírito Santo. Eu vi o pastor falando, o que é Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo vai entrar dentro de mim? aí eu, Nas pregações, né? lendo a Bíblia, lendo os livros né, do bispo. Aí eu comecei a entender. Aí uma quarta-feira, à noite, me lembro que fosse hoje, e quando o pastor começou a falar, você que não tem o Espírito Santo, venha até aqui no altar. Eu fui a primeira a rir. Enquanto alguém estava pensando, eu já estava lá. Eu fui. Naquela noite, eu falei: Senhor, eu estou aqui, estou aqui limpa, pura, para te receber. Naquela hora, o Espírito Santo me selou. Eu senti aquela mão sobre o alto da minha cabeça. Naquele momento, me derramei um gozo na alma. Sabe, aquele gozo na alma de sair gritando, de sair sair falando de Jesus, que Jesus, Jesus existe dentro de mim. Sabe, aquela coisa, aquele gozo na alma. Quando eu saí dali, eu saí dali uma nova criatura, uma nova carne, uma nova esposa, uma nova mãe. Sem o Espírito Santo, eu não sou nada nem o que eu tenho hoje não está em primeiro lugar. Primeiro lugar na minha vida é o Espírito Santo. Não é meu esposo, não é minha filha, não é minha mãe, não é meus irmãos. É o Espírito Santo. Ah, hoje a Carmen, hoje é feliz. Feliz porque eu tenho o Espírito Santo. Nada nesse mundo me enche, nada desse mundo enche os meus olhos só o Espírito Santo eu agradeço todos os dias a porta da Universal uma porta que um dia eu não queria entrar, e foi lá onde eu me libertei dos vícios depressão, síndrome do pânico, que hoje eu tenho minha vida restaurada
3: cheguei aqui em meio à dor Reguei o Teu altar com lágrimas, Senhor Debaixo de chuva, no frio e no calor Foi assim que eu cheguei em Tua presença Nas madrugadas, de noite ou de manhã
0: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo
3: o mundo. Eu tinha muita insônia. Eu não dormia. Foi quando eu comecei a assistir os programas da igreja à noite. Ele
2: falou, você que está aí, que está pensando em se matar.
4: Aí eu peguei, eu parei, eu falei, meu Deus, ele está falando comigo.
3: Combinou que
0: eu pisei no controle remoto da televisão e ligou a televisão logo o canal da Igreja Universal. Agora, imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, Ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados.
1: Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade Desse espírito de opressão, de desespero
0: Seja um proclamador do telhado e ajude você também A chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer Doi pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0 Conta corrente 15250, dígito 1 um. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9 Conta corrente 206577, dígito zero. Se preferir, doe através do site universal.org doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal.
4: Meu nome é Nair Cecília, sou professora, tenho 60 anos. Quando surgiu mesmo do meu preconceito referente à Igreja Universal... Tinha muitas amigas, né, professoras que conversavam muito E a gente falava, conversava, começava a rir E ficavam falando da Igreja Universal, do Bispo Macedo E eu ia no embalo Eu também falava, criticava, sem conhecer Tinha um ódio da igreja, das pessoas da igreja e Se a pessoa fosse discutir algo comigo Referente de defesa da igreja Eu ia para cima A dona Naí era uma pessoa muito sofrida sofrida no vício de bebida, vício de bebida, não era feliz na vida sentimental, então só se envolvendo com coisas erradas, e muito triste, entrando em depressão, não era feliz, amargurada, só sabia criticar todo mundo, mas para minha vida mesmo, eu não olhava para minha vida. Eu frequentava o espiritismo, né? frequentei uns 4, 5 anos no Umbanda, Candomblé também, também, fui budista. Tudo com era tipo de religião, eu cheguei a ir. A única mesmo que eu não cheguei a ir foi na Universal. Não me sentia feliz em nada. Continuava vazio, continuava a tristeza, a vida destruída. Nada estava bom ainda. Vinha pessoas evangelizar, né? E muitas vezes entregavam até um jornalzinho e eu jogava fora. São tudo pilantra, né? E... e Pensava o horror mesmo. Eu comecei a ter hemorragias direto. Então eu fui parar na UTI, devido os sangramentos, né? Aí foi, aí constatou mesmo que era câncer, né? Aí, por minha felicidade, uma moça da limpeza foi lá, levou um radinho. Eu estava acordada. Aí ela levou um radinho e tinha uma pregação da meia-noite. Tudo que aquele homem falava, eu falava assim, meu Deus, quem? como esse homem sabe da minha vida? Mas por que ele está falando assim? Como ele sabe? Tudo que ele falou, mas tudo, tudo. Não teve, sabe, nem sequer. Eu falei, meu Deus, se é que o Senhor existe, se o Senhor existe, eu vou sair daqui. né?" Ouvi a pregação e falei com Deus. Aí senti já uma grande mudança dentro de mim, uma, uma certeza, uma firmeza tão grande que Deus existia. Aí eu vi a, a, quando foi o chamado, que era a Igreja Universal. Aí que foi, sabe? Eu falei, meu Deus, olha, da onde eu falei tanto, da onde eu critiquei, da onde que eu, eu me envolvi com as pessoas falar mal sem conhecer. Aí eu falei assim, mesmo assim eu vou, não vou falar nada pra ninguém. Eu só quero sair daqui. Saí, eu fui. Eu fui procurar a igreja. Mas só que eu fui escondida. Foi escondida ainda, não falei nada para ninguém E eu recebi um dinheiro de onde eu trabalhei E era um sinal na, na época, era um bom dinheiro E tava dentro da minha bolsa E eu passei muito mal na igreja Aí veio aquele episódio na minha cabeça eu Falei, será que o meu dinheiro tá na bolsa? Assim que depois, né, eu fui orientada A pessoa me levou água Eu comecei a passar bem porque eu passava muito mal Me manifestava mesmo, né? Aí depois eu fui no banheiro, eu fui olhar, contar o dinheiro, tudo certinho, não tinha nem sequer faltando nada. Aí que eu comecei mesmo, de fato, a chorar mais ainda, falava, meu Deus, como eu falava que as pessoas eram ladrão, se queriam só ajudar. Então, cada vez que eu lembro isso, eu me emociono mesmo. É muito triste a gente julgar uma pessoa que está ali só querendo bem. E hoje eu vejo, Bispo Macedo é ladrão sim, é, mas ladrão de tirar as almas das garras do diabo, como fui eu. Como eu era cega e e é tão bacana o o trabalho da igreja, as pessoas nem imaginam como é tão bacana o trabalho. Todos os trabalhos, todos os projetos da igreja são maravilhosos e eu procuro me fazer, me esforçar para participar de todos. Eu devo muito para Deus. Eu devo muito para Deus. Os médicos falaram que eu tinha três meses de vida, que era para mim morrer em casa. São 19 anos que eu tô aqui. Firme, forte, saudável. Hoje eu sou uma pessoa maravilhosa, feliz, e, procuro, e vejo sempre, continuo sempre vendo, sempre vou ver a obra santa. Se eu não tivesse ouvido aquela pregação, eu não tivesse me entregado. Pois eu me entreguei com aquela pregação, eu ouvi, coloquei ela dentro de mim, Por isso que eu estou aqui, agradecer o quê? O rádio, a televisão, todo o trabalho da igreja, todos os projetos da Igreja Universal, porque isso faz de fato e verdade é ganhar almas, almas sofridas como eu era. É maravilhoso, pena que eu não conheci antes.
1: Agora, ela está na minha pele, né? (risos) Ela deve sofrer perseguições, as injustiças, as calúnias... por causa, não da Igreja Universal... mas por causa da fé que ela tem no Senhor Jesus. Então, todas as pessoas que têm fé no Senhor Jesus... são perseguidas, são caluniadas, são difamadas são titas como Zé Povinho, etc, etc, etc. Mas é o que Jesus falou, Jesus profetizou isso, olha, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, vocês vão ser injustiçados por causa do meu nome, vocês serão difamados por causa do meu nome, vão prender vocês, vão fazer isso, vão fazer aquilo, até matar, tudo por causa de mim mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, amiga e amigo, além do sacrifício das nossas próprias vidas, porque nós vivemos em função da fé, nós vivemos pela fé, de fé em fé, para passar ou transmitir, ou tentar levar essa fé para as pessoas. A fé que o Senhor Jesus Cristo não está mais na cruz, que ele saiu, a cruz está vazia, porque ele ressuscitou, as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam saber da verdade, as pessoas têm que ter conhecimento da verdade, para que a verdade possa libertá-las, então, é por isso que nós fazemos um apelo para você, que tem condições, você que pode nos ajudar, não ajudar nós pessoalmente, não, não é a mim, não, é ajudar aquelas pessoas que estão morrendo dentro dos hospitais, nos leitos de dor, porque elas precisam apenas de uma palavra, a palavra de vida, a palavra de fé. Então é através do rádio, da televisão, que chega nas prisões, que chega nos lugares mais ermos difíceis, nos lugares que ninguém quer, nas pessoas que estão sendo rejeitadas por essa sociedade. Então, você que quer nos ajudar a alcançar essa gente aflita, e é claro, só quem tem um um coração de Deus, só quem tem a fé no Deus vivo, no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, é que tem essa disposição de ajudar os outros. Então, você que quer, quer, Ser co-participante do trabalho evangelístico por todo mundo. Jesus disse pregar o evangelho a toda criatura. Mas como é que a gente pode pregar o, o evangelho a toda criatura no mundo sem as comunicações de rádio, televisão, internet e toda a mídia que a igreja usa para proclamar o evangelho? Como que a gente pode chegar a essas pessoas? Somente através de uma comunicação maciça, mas isso custa dinheiro, é caríssimo. Eu falo, eu tenho dito para as pessoas que 30% de todos os recursos da Igreja Universal do Reino de Deus é colocado na mídia para promover o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu queria colocar 100%, eu não queria gastar um centavo a não ser para proclamar o Evangelho. Mas a gente tem as despesas, nós temos aluguéis, são milhares de aluguéis, aluguéis pastorais, aluguéis das igrejas, despesas violentíssimas. Então, nós só podemos reservar 30%, só 30%, para promover o Evangelho que liberta, para promover a verdade que liberta. Então, eu quero contar com você, minha amiga e meu amigo, para nos ajudar. Você tem aí as contas dos bancos do Bradesco e também Banco do Brasil. Pegue um lápis, uma caneta, um papel, toma nota aí desses números da agência, da conta corrente, toma nota direitinho, para que você possa fazer o depósito nesses bancos, direto para a conta da igreja, direto para a conta da igreja. Mas não é só através dos bancos, não. Você pode fazer essa oferta, essa doação, esse donativo, através da internet, direto para a conta da Igreja Universal. Às vezes você, minha senhora e meu senhor, que já viveu essa vida, já sofreu tanto, já gemeu tanto, agora você quer viver o resto da sua vida para promover o Evangelho. Ao invés de você deixar as suas riquezas nas mãos de incrédulos, de pessoas incrédulas, inescrupulosas, por que você não deixa a sua riqueza para pregação do Evangelho? Faça como eu. Tudo, 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 tudo que leva o meu nome já está destinado previamente na pregação do Evangelho. De forma que, quando eu for para Jesus, eu deixo para a pregação do evangelho tudo aquilo que estava no meu nome eu deixo tudo, 100% para pregar o evangelho a toda criatura se você quiser fazer parte desse time, desse clube é um clube de Deus, é o clube da fé que leva as pessoas a palavra viva de Deus que traz a fé A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus traz a fé e traz a verdade que liberta. Então, quando você nos ajuda, você está ajudando uma pessoa, na verdade, que está entrevada. Como você, obreira, obreiro, pastor, você que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, você que é empresário, você que gasta rios de dinheiro com nada, com futilidade. Por que não salvar uma alma, pelo menos? Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Imagine quanto custa uma alma. Não tem preço. Não tem preço. Então, eu gostaria que você pensasse nisso. E, então, fizesse a sua doação. A sua doação espontânea. É algo entre você e Deus. É a oferta alçada. Você é o nosso convidado. Nós temos também a contribuição através do site, nós temos o site da Igreja Universal do Reino de Deus, tudo vai direto para a conta da Igreja e tudo é fiscalizado, auditorado, nós temos um trabalho rígido de auditoria dentro da Igreja Universal, justamente para não deixar nenhuma janela aberta, nenhuma fresta aberta, porque... A nossa fé, minha amiga, e meu amigo, não tem preço. Nós não podemos colocá-la em risco de forma nenhuma. Então, vamos trabalhar nesse aspecto. Deus nos deu o direito, o privilégio, o talento para pregar o Evangelho. Deus te deu o direito, o talento, o privilégio de ganhar dinheiro. Então, vamos unir as nossas forças. Me ajude a pregar o Evangelho e almas serão salvas. Tá bom? Graças a
5: Deus. Meu nome é Amanda de Jesus Campos. Eu sou confeiteira. A minha vida era uma vida muito sofrida. Na minha infância, eu tive problemas é, familiares. Eu era uma pessoa muito carente. Por causa dessa carência, eu me envolvi muito cedo com a bissexualidade. Eu me envolvi com homens e mulheres. Eu era uma pessoa que tinha muito ódio dentro de mim. Era muito agressiva. E por conta disso, eu adquiri uma depressão, eu não conseguia dormir à noite, eu me cortava. E numa dessas noites de insônia, que eu não conseguia dormir, eu estava assistindo a programação da igreja na madrugada. Eu já vinha acompanhando o programa e falava bastante comigo, mas teve um dia que falou diferente. E eu senti uma paz inexplicável durante a oração que eu não sentia um alívio que eu precisava, que eu não tinha e ali eu vi uma saída para o meu problema. Eu vi uma mão estendida para mim, para poder me ajudar, porque eu já estava no fundo do poço. E aí, depois de um convite, que eu vi muita insistência, eu falei, eu tenho que tomar a decisão não só de participar dessa oração, mas de lá ver, porque seria minha última porta, minha última chance, porque eu já estava decidida, por conta dos problemas, a me matar. Eu já tinha tentado três vezes. Então eu vi aquela oportunidade e agarrei e fui direto para a igreja. O primeiro dia foi incrível, porque eu senti uma paz inexplicável, maior ainda do que quando eu participei da oração. E ali eu vi que era o meu lugar, porque eu estava fisicamente, de uma forma, que o mundo não me aceitava, e eu, e eu já tinha ido em outras igrejas, mas foi a primeira que eu entrei e ninguém ficou me olhando torto, ninguém apontou o dedo, ninguém me julgou. Muito pelo contrário, me acolheram, me abraçaram, e da primeira reunião que eu participei, eu falei aqui que eu vou ficar e nunca mais sair. Eu comecei a falar com Deus, porque eu já acreditava em Deus, mas a minha fé não servia de nada. E aí eu comecei a obedecer, a fazer os propósitos, a participar mais de reuniões. Tudo que era direcionado para que eu fizesse, eu comecei a fazer e começou a dar resultado. Eu comecei a ver as brigas da minha casa acabar, a depressão que eu sentia, eu não sentia mais, eu não tinha mais vontade de morrer eu não me sentia mais uma inútil, a pior pessoa do mundo. Eu vi que para o meu problema tinha jeito, que eu era especial, que eu era alguém. O que eu queria era resolver o meu problema, porque se eu não resolvesse, eu iria me matar. E eu resolvi o meu problema, principalmente o interior. Eu hoje sou feliz, hoje eu tenho paz, não quero mais me matar. Eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo foi o divisor de águas na minha vida, porque sem Ele eu não consigo nem respirar, porque Ele é tudo na minha vida. Ele é o que dá a direção, Ele é o meu guia, Ele é o meu sustento, é o que me orienta, é o que me ajuda, é o que me consola na hora da dor. Sem Ele eu não sou nada. Ah, Eu agradeço muito a todas as pessoas que ajudaram a essa programação que eu assisti em 2009 está no ar e eu ainda continuo assistindo a programação da igreja e hoje eu sou fruto dessa programação e eu ajudo nessa programação porque da mesma forma que existiam pessoas que sofriam e eu era uma delas hoje existe muito mais e muito mais pessoas precisam dessa mão estendida para socorrer o aflito
3: Eleva os meus olhos para os montes
4: de
1: onde me virá, o Meu Pai querido, meu amado Deus, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho a Ti em favor dessas pessoas que me ouvem agora, que estão participando dessa oração. Não temos muito tempo para orar, para pedir, mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que ela está sofrendo, está gemendo aí. Então eu peço que o Senhor venha agir nesse interior, agir no seu intelecto, no seu coração. Meu Pai, toca nessa pessoa e livra do inferno que ela está vivenciando aqui agora. Em nome do Senhor, minha amiga, meu amigo, seja livre. Aí onde você está, seja livre desse inferno que está aí dentro de você. Porque em nome do Senhor Jesus, você é livre, graças a Deus nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta nessa fé e também voltando a pedir por você. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.
3: Só Jesus Só Jesus Só Jesus poderá lhe dar a mão A salvação